0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听荔枝 FM 85013流年在路上》，我是大家的好朋友小熊，从来没有这么迫切、这么急不可待的想把这期节目分享给大家。呃，我想很多的朋友都跟小熊一样，也在关注里约奥运会。说实话啊，其实我是一个没有运动细胞的人。在我的生活当中，运动就是跳跳舞啊，啊、呃，这就全当锻炼。啊、呃，之前有腹肌都是跳舞跳出来的，现在有一年多没跳舞，呃，此时此刻我的肚子就是一块豆腐，根本就没有腹肌了。所以在生活当中还是应该适当的选择运动吧，运动方式，健康生活。那今天要跟大家聊的这两个部分呢，都是关于里约奥运会的。我们每个人都想夺得冠军，特别是竞技场上的中国奥运健儿。但是，真的奖牌是唯一的吗？唯一重要的东西吗？其实不是的。那正是因为这一次的里约奥运会，让我们解读出了很多以前我们没有发现的、没有看到的各种细枝末节。那今天我们就跟大家一起来说一说，原来奥运会是这样的。大家最近也肯定会关注微博的热搜榜。那么，运动员福原慧，呃，运动员家属吴明霞的男朋友，运动员。张某某被大家称为“张氏冷漠”，他们分别登上了微博热门话题的前三名。那么傅园慧她之所以会上热搜，是因为她在成功晋级女子100米仰泳决赛的时候，接受记者的采访时那么萌、那么真诚。他在采访里边说：“我已经使出洪荒之力了。”记者继续问他：“是不是对明天的决赛充满希望呢？”他斩钉截铁地说：“没有期待，我已经很满意了。”然后便欢快地跑开了。比赛很辛苦，我们可以看到他有小的满足，因为在自己奋力一搏之后取得了想要的成绩，而且并没有很贪心，所以在接下来的比赛当中呢，他也是以这种轻松的心态，最终摘得一枚铜牌。吴明霞是大家都非常熟知的跳水老将，那么这次的里约奥运会，她为中国夺得了第五块奥运金牌，同时她也成为了夺得奥运金牌最多的中国运动员之一。然而让人意想不到的是，七夕节我们被撒狗粮，呃，然后她的这个男朋友呢比她先上了热搜。当时记者采访她的时候，这个视频啊也是。<笑>我不知道该怎么形容了，就是很恩爱。同时呢，这个吴明霞，她是这个五块金牌，更是超过了之前的啊、呃、郭晶晶和伏明霞，也是她嗯个人的一个告别的这样的一场运动会吧，取得了冠军，拿到金牌，可以说是。大家都期望的也是他自己期望的。那么在这里跟大家解释一个事情啊，有人说这个傅园慧，他当时在呃决赛之后，嗯，接受采访的时候呢，并不知道自己得了并列第三，嗯，就有人说他嗯不真诚。其实现场的情况是，嗯，他的排名的确是在第四位，因为傅园慧他其实。是高度近视的，所以他并没有知道，也没有发现，也没有看清自己是并列的分数，只是大概的知道自己排在第四，因为看不清楚那个分数嘛，所以大家就不要再去呃指指责他。第三位登上热搜的是里约奥运会中国首金，属于第一次参加奥运会十米气枪运动员张梦雪。夺冠的张梦雪却是一脸的沉着冷静、理智稳重。于是，这个姑娘用另外的一种方式登上了微博的热搜榜的榜首啊！来自张怡宁、张继科、张梦雪的同款冷漠，被大家亲切的称之为“张氏冷漠”。我们好像从奥运季的厮杀当中集体的逃离出来，我们终于具备了在细枝末节中感受昂扬体育精神的能力了。为什么这么说？我们接受了傅园慧单纯的快乐，我们为吴明霞能有爱情陪伴而感到甜蜜，我们认同张氏冷漠背后的沉着气场和实力自信。正是因为这些，让我突然想起刘翔。零八年奥运会，刘翔一夜成名，却在光芒万丈的时候因为受伤退赛，引来无数网友和国人的嘲讽与奚落。一二年奥运会的时候，刚受伤的刘翔还是站在了起跑线上，带着国人的希望，肩负着巨大的压力，却在跨栏跨越第一个栏架的时候不慎摔倒，最后用一条腿跳完了全场。舆论没有留给他一点的仁慈，人们指着他是个骗子，不过是为了钱在演戏。大家丝毫没有对刘翔，呃，有。一点点包容和理解。那再看这一次里约奥运会，有媒体因为在报道赛果的时候用了一句“伊斯林仅摘得铜牌”而遭到网友的集体讨伐。孙杨在男子400米自由泳赛事当中获得银牌的时候，微博上都是鼓励与加油的声音。终于，我们已经度过了运动员需要拼命给国家一个交代的时期了。多难兴邦的年代，我们迫切需要证明民族共同的认同感。这一情绪被奥运会的中国运动员百分之百吸收。这个时期，其实我们并没有秉持真正的奥运精神及个人主义和体育精神。那个时候，我们还是东亚病夫，每个运动员都扛着为国争光的重担，他们自己放不下，观众放不下，国家更是放不下。为荣誉二字，我们在所不惜。我从来不否认竞技体育残酷的一面，但我很喜欢孙杨摘银之后一张海报上的一句话，这样说的：“第一不是比赛的全部，争取第一才是。”我更愿意相信人们对易思玲的理解，对孙杨的鼓励，多多少少也有对当年刘翔的忏悔。我们终于回到正确的初心，快乐的比赛，勇敢的争取，接下来自由的生活。如果这次网民的声音能从集体主义的怪圈里边给个体价值打开一扇窗户，赋予中国新体育偶像们新的个性特性、新的价值评价体系，那所有的网友就值得一万个大拇指，一万个赞。曾经有人说，在我们真正懂得体育精神之前，不配再拥有下一个刘翔。但是今天。你我有目共睹，我觉得我们可以拥有下一个刘翔了。其实呢，很多的朋友可能和我一样，一开始被傅园慧刷屏的时候，觉得莫名其妙的，怎么就上热搜，怎么就赢得这么多网友的一众的喜欢？半决赛第三名凭什么一下子击中了所有人的内心呢？在接受采访的时候，这个可爱的小女孩说：“鬼知道我经历了什么，在严苛的训练之下，在金牌的重压之下，这个女孩成长的太好了，是很难得的。她的快乐，她的单纯，她的直率，击溃了很多紧绷的心灵。如果你喜欢傅园慧，也就会明白，体育本是真正的教育。”作为现代奥运会的创始人，法国教育学家顾拜旦一直深信，运动是青年自我教育的一种方式。他赋予体育更多的含义，在胜利之外，体育还是精神的欢愉、生命的动力，让人们得到生活中寻求已久的公平，赋予懦弱的人勇气，告知人们荣誉需要通过公正无私的手段去争取。体育是培养人类的沃土，是人类日新月异进步的动力。每一个人都有对于运动的理解，关于坚持，关于梦想，关于友谊，关于和平。这些精神不仅体现在竞技赛场上，更是在你我生活里最核心的本质。鲁迅先生曾经说过：“我每看运动会的时候，常常这样想，优胜者固然可敬，但那虽然落后，而仍非跑至终点不止的竞技者，和见了这样的竞技者肃然不笑的看客，乃正是中国将来的脊梁。从体育大国走向体育强国，我们需要更多的傅园慧，需要更多肃然不笑的中国脊梁，需要更多观众对他们的理解。好的，亲爱的听众朋友们，您现在收听的是荔枝 FM 8 5 0 1 3流年在路上》，我是小熊，感谢大家的收听和支持。那么，《人民日报》发表了这样的一篇文章，嗯，我觉得好感动，好温暖。北京时间8月6号，里约奥运会拉开帷幕。然而，很凑巧的是，当天中国队吃了一个金牌的零蛋。奥运会首日，许多运动员与金牌擦肩而过，令人惋惜。唐伟没有夺得,得金牌，杜丽没有得到金牌，孙杨没有得到金牌，中国队首日无金。按照往常，国内可能早就炸开锅了。让人欣喜的是，今年与往年不一样，这次社会上没有出现那么多悲愤的、郁闷之声，啥出师不利，啥国家养了一群废物、垃圾等骂娘声，基本上没有听到，网络暴力没有再次出来啊。相反，大家都在说杜丽好样的，孙杨挺住，大家支持你们，中国不缺这一块金牌。孙杨的微博下，数十万粉丝急于热情点赞，杜丽的微博底下也是一片鼓励之声。而且在被霍顿嗯诽谤之后，我们的孙杨显示出中国运动员的大将之风，有风度，不跟你打口水仗，我们直接赛场上实力上来证明。有了国人的宽容，于是赛场上有了一幕幕让人欣慰的场景。在领奖台上，杜丽笑了，释然的笑了。孙杨他哭了，那是拼尽全力之后仍然不能如愿的委屈，但是没有失落和焦虑，他也没有因此受到影响。唐伟他是遗憾的，但他的遗憾也是平静的。奥运会就是这样，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。一次次奥运会从我们的岁月里流过去了，像一座座小小的里程碑。而在岁月流逝之后，中国人正在不断的进步，我们更自信了，我们更加从容了，我们更加宽容了，我们更像是一个拥有几千年的历史、国力位居全球老二、看惯了潮起潮落的泱泱大国的国民了。甩开对手争金夺银是一种超越，淡定从容享受快乐体育又何尝不是一种超越呢？就像是傅园慧说的：“我已经用了洪荒之力了。”随便截一张图都是一个行走的表情包。北京时间九号上午，傅园慧再次创造个人的最好成绩，获得100米仰泳的铜牌。虽然不是金牌，但是大家都认可他，他自己也满意。其实人生最大的……对手有时候就是自己，要不断的超越自己、完善自己，才能够最终取得成功。这么可爱的姑娘，让网友们都疯狂了，都去粉她，而观众也以这样的方式表达着对傅园慧真性情的喜爱，背后更是对运动员放下精神负担、享受体育之美的欣赏。同时，我们不去予以呵责，也是让他们能够。少去更多的心理负担，而轻装上阵，表现得更好，发挥得更好。永不服输是一种追求，享受比赛是一种境界。北京、伦敦、里约，一路走来，国人对待奥运竞赛的态度悄然变化。越来越多的中国健儿毫不隐藏博取世界冠军的雄心，也不掩饰享受快乐体育的内心。越来越多的中国观众用包容和自信帮助运动员卸载压力，唤醒满血的竞技状态。场上场下，人们共同沉醉于比赛的力与美，享受参与的激情与乐趣。但曾几何时，我们很悲情，我们很焦虑，我们容不起也放不下在外人面前的一点点失败。因为我们需要向外界证明自己是行的，如何证明？可以量化而直观的金牌是一个民族自我证明最方便或者最直接的象征。当国人的民族信心无法通过强大的政治经济实力显现出来，他们就只能通过另一种相对容易的方式来补偿这种心理落差。当有且仅有这一种方式来展现国力、展现民族自信心的时候，举国关注的。就是那一枚沉甸甸的金牌，金牌成了一种符号，承载了过多于体育之外的价值意义。在这些体育竞技场上，中国人曾经是多么的狂热呀！也许大家都忘记了，当五星红旗冉冉升起的时候，大伙都在跳，都在狂欢，都在高兴，都在哭，感动的流下热泪。如果输了呢，大伙就都在骂，在砸，要闹事儿。一旦一个运动员在奥运会上夺得金牌，就会举国若狂，瞬间被捧成民族英雄；而谁一旦从金牌榜上落跌，那么他可能就摘掉皇冠，被责骂，被口水淹没了。也许大家已经忘记了，充满喧哗与骚动的“ 519事件了吧？ 1985年5月19号，第三次冲击世界杯的中国国家队在主场北京以1比二失利，未能够进入到第二阶段的比赛。赛后，一些球迷不能够接受这样的结局，在看台上哄闹、扔掷杂物，长达40多分钟。在退场之后，又掀翻汽车、砸车、殴打司机，发泄自己心中的不满。还记得从巅峰上摔下的李宁的落寞吗？当年汉城奥运会，李宁意外地从吊环上摔下来，在回国的时候，在机场悄悄地选择了一条偏僻的通道，因为他承受不住，也面对不了大伙儿施加的那些原本不属于他的压力。也许大家也已经不记得那一年，郎平获得银牌，回到首都北京，许多人对其横加指责。那在这里，我想到了。我看视频的时候，有一个链接是李娜，她当时一场比赛失利，记者采访她有什么感受或者想说的话，对于全国观众。然后她说：“难道我应该说什么吗？我是不是应该三叩九拜跟大家下跪道歉？”然后她说：“这只是一场比赛，对呀、啊，比赛有输就有赢，为什么大家都把赢看得这么重要呢？而且也不是每个人都。”一定可以赢，没有常胜将军嘛。曾经沧海难为水，如今奥运会金牌已经实现了去魅，金牌没有那么多神秘。每一个中国人过好自己的日子，中华民族实现伟大复兴才是最重要的。我们都要有自己的幸福感。今天，每一个中国人更加重视的不是。运动会的金牌不是别人的眼光，而是体育本身的意义，我们每个个体的健康和活力。在中国，体育终于剥离了它不可承受之重，回归了它本来的真实面目。而这一切源于我们这个民族，中华民族日益增长的自信自强。从里约奥运会国人对金牌的态度看，我们的国家正在摆脱历史的悲情，重拾那种海纳百川。明朗刚健的气象，自强不息，厚德载物，这是我们老祖宗千百年来留下的格言。我们并不需要向别人证明自己。好了，在这里感谢人民日报的编辑崔鹏、蒋波。这里是荔枝 FM 八五零幺三，流年在路上，感谢大家收听本期节目，我们下期节目再见。最后要祝大家七夕情人节快乐，有情人终成眷属啊！